E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Ultimato do Bacon Retro, o podcast mais inútil da sua internet. Toda semana a gente traz para vocês um podcast lá das antigas, sem nenhuma edição, do jeitinho que ele foi ao ar pela primeira vez. Então confere aí o que a gente trouxe para vocês essa semana. E aí pessoal, eu sou o Alexandre Batista e esse é o Sobrecast, o podcast do Sobrecapa de todas as segundas. Já vamos rolar aquele recado rápido, se você quiser ouvir offline, procura aí na descrição do vídeo o link do Ultimato do Bacon, que é o site do nosso parceiro Diego Brice, que gentilmente hospeda pra gente os MP3 para vocês baixarem e poderem ouvir no conforto offline dos seus dispositivos inteligentes ou não. Mas se quiser seguir aqui pelo YouTube, seja bem-vindo. Estamos aqui eu e Georgia Setani. Tudo bom, Gê? Tudo bem, você? Tudo jóia. Tô sabendo que tá uma correria brava hoje, dia de gravação <risos> pesado. É, hoje tá difícil. Mas vamos lá. Estou também com Tabata Regiane. Tudo bom, tá? Oi, tudo bem. Direto do Canadá, como é que tá o clima por aí? Olha, tá começando a ficar uma delícia aqui, viu? Um... 2, 3 graus de manhãzinha, Meu fresquinho. <risos> Chegando o tempo mais que eu mais gosto, eu adoro frio. É, falar a verdade, a época de, de outono aqui é, é muito bonita. É, eu, não, eu não ligo tanto pro frio, porque, sabe, quando fica todas as folhas bem vermelhinhas, assim, é a hora que eu gosto de ficar mais fora de casa. Mas aí chega o inverno e pronto, muda tudo. Acaba a alegria. <risos> acaba, acaba de vez, é. Então tô aproveitando. E também estamos aqui com Monique Miquelon. Tudo bom, Momô? Oi, pessoal. Tudo bom? Vocês já devem saber o tema do Sobrecast hoje pelo, pelo, pelo display de abertura do, do, do podcast. Mas vamos reforçar aqui. A gente vai falar hoje dos escândalos que estão acometendo Hollywood. Na verdade, o mundo né, do cinema não é só Hollywood. A gente tem Lars von Trier, que não é exatamente do circuito hollywoodiano, mas, na verdade, do mundo artístico, né? De todas essas questões envolvendo assédio sexual, estupro, violência contra a mulher e contra colegas de trabalho. E vamos começar a discutir, porque é uma, é uma, uma boa pergunta, que, na verdade, quem levantou o tema foi a Monique, então melhor ela levantar qual é, a, qual é o tema de hoje, então, especificamente. E se o diretor do seu filme preferido fosse um estuprador, o que você faria? Qual que é a sua reação? É, eu levantei esse tema porque eu... É, fazia tempo que eu não, um tema não me perturbava tanto quanto esse. Da última vez que eu senti isso foi... Porque assim, um, o meu filme preferido é O Pianista. Eu já assisti umas 200 mil vezes, eu comprei o DVD e, eu, nossa, eu amo aquele filme. E depois que eu já tinha assistido 200 mil vezes e que eu já tinha comprado o DVD, eu descobri a história do Roman Polanski, que ele é, não pode pisar no território americano, senão ele será preso por pedofilia. E isso me chocou demais. Eu fiquei realmente muito perturbada com, assim, quando eu descobri isso. E eu e agora, eu não posso mais assistir o filme, meu Deus. Sabe quando dá um, dá um tilt na cabeça, assim? Porque as, as informações, elas, elas colidem e nada, nada mais faz sentido. Você não consegue mais apreciar a obra de uma pessoa que é tão monstra. E esse... Eu passei um tempo com isso na minha cabeça, eu discutia comigo mesma, eu tinha muitas, muitos pensamentos, mas adormeceu. E agora veio à tona novamente. Principalmente porque um dos meus diretores favoritos é o Quentin Tarantino. E ele não, não, ele não foi foco 
de um, de um escândalo desse, mas ele admitiu que ele sabia o que acontecia e ele não fez nada para alertar, nada, nada com nada, e agora ele se sente culpado e pede desculpa. E, de novo, esse assunto veio perturbar a minha, a minha cabeça. <risos> Daí eu mandei para as meninas, comentei com o Ale, ele mandou um link... Justamente o, 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 o título da reportagem era Se o, se o seu diretor favorito fosse um estuprador Darem, Daremos o crédito Porque é. eu acho educado e, e porque eu gosto do cara, o Roberto Sadovski eu, eu acho bacana Tem muita coisa com as quais eu não concordo Quando ele escreve Mas eu acompanho ele desde a época da revista 7 E tem muita coisa, eu acho que ele escreve muito bem Então mesmo quando eu discordo Eu acho bacana porque ele tem, ele tem Argumentos para expor o que ele pensa então, dá o devido crédito, foi um link de uma matéria do Roberto Sadovski. Exato, do porque blog eu, tinha, do eu, eu tinha comentado sobre o assunto com a Lê, a gente conversou alguma coisa e ele me mandou esse link. Depois que eu li, eu falei assim, cara, eu preciso conversar com as meninas sobre isso. Então, está lançado aí o tema, vamos pegar o gancho do Sadovski, vamos conversar sobre o assunto, o que, que vocês acham. Esse assunto é tão perturbador para vocês quanto é para mim, é, não sei, eu, eu, eu de fato, assim, quando eu penso no assunto, eu, meu coração palpita, eu tenho calafrio, então assim, é uma coisa que mexe bastante comigo, então o que, que vocês acham, meninas? Olha, eu tô no mesmo barco que você, é, eu acho que é uma coisa que é tão complicada, é, é, é um, esse sentimento de, e agora, o que, que eu faço, né, é, porque de repente que nem se falou, tem um vi... por sorte o diretor do meu filme favorito ainda não foi descoberto mas eu, todo dia que eu abro assim, as notícias, que eu leio as notícias eu fico assim, rezando para esse negócio para parar, assim, não para parar no sentido de é lógico, eu acho que agora que começou é bom que realmente todas essas atrizes, todas as pessoas envolvidas mulheres, homens é, é, venham e falem dessas experiências mas eu fico torcendo para os meus diretores e atores favoritos não estarem no meio desse desse rolo todo. E, e eu, eu sinto a mesma coisa que você. É um, é, um, é uma mistura, assim, de... Mas, mas a arte está envolvida, a arte do que eles fazem está é, diretamente relacionada com a pessoa que eles estão. É, até que ponto... É, eu acho que é uma discussão que, que eu tenho muito, às vezes, com arte também. É, uhum. Quando você vai ver um pintor ou, ou um escultor e aí você entende que ele tem uma história completamente maluca falei agora, eu, eu não posso apreciar isso porque eu conheço essa pessoa, isso vai mudar a pessoa que é o artista e a pessoa que é a, a vida pessoal dele é, são a mesma coisa e eu não, não consigo achar nenhuma resposta, eu não consigo achar aquele, é, um termo que fala assim, não, agora eu tô é, moralmente satisfeita é. Eu acho que em alguns, alguns momentos simplesmente falar, é que nem você falou, não vou mais assistir, eu não vou, pelo menos eu não vou ao cinema, é, não vou dar dinheiro para as pessoas. É, aí você pensa, mas todas as outras pessoas que estavam envolvidas nessa produção, que talvez realmente não soubessem o que está acontecendo, e aí, como, como é que fica, como é que você põe tudo na balança e decide se é melhor ou não ir? Né? o melhor eu ir eu, eu, é, fica muito confuso, realmente é, é uma coisa que me deixa ansiosa também, porque eu não sei o que é certo fazer uhum. quando você descobre que isso que estava acontecendo né é, e, e talvez outras pessoas soubessem então Exato. a gente está no mesmo barco é. A questão é que o que era certo é isso não ter acontecido né? Exato. tudo que a gente faz daí para frente 
infelizmente é meramente paliativo. Essas pessoas todas é. já passaram por isso. E, gente, é muito difícil falar sobre assédio, porque é uma coisa muito pesada. E, e, os números Sim. são alarmantes e são reais. Você tem pelo menos quatro amigas suas que foram assediadas de cinco. Então, assim, é muito difícil falar sobre assédio. E é muito difícil existir um certo e errado nisso. O meu ponto de vista hoje é que eu não pago para ver coisas feitas por pessoas envolvidas nisso. Sim, tem todo um resto de equipe que às vezes não tem nada a ver com isso, às vezes sofreu abuso também, às vezes é a vítima, mas infelizmente esses, essas pessoas que estão perpetrando um ato tão pesado não podem ser beneficiadas e continuarem a serem é, chamadas para trabalhar e tendo papéis importantes e ganharem prêmios e elas não, eles não podem fazer parte do mundo das pessoas normais e corretas. E eu talvez esteja sendo meio moralista nisso. Mas elas não <risos> podem fazer parte disso. O lugar delas é num processo judicial e não num filme, e não no cinema, e não no, na festa do Oscar, super bem vestido, sendo aplaudido de pé pela plateia quando ganha o Oscar de ator coadjuvante. Isso não pode acontecer. O Kesey Affleck, por acaso, né? É, Vamos no caso, sim, dois. entende? Porque é um exemplo real. Porque, cara, foi revoltante assistir aquilo. Todo mundo, o mundo sabendo é, né, tipo, você... do que aconteceu. E a Brie Larson, ah, parada vou... que nem um poste do lado, foi julgada pela imprensa internacional. Exatamente. Exato. A única pessoa que, que, se, que se expôs e falou não, eu não vou aplaudir essa situação, foi massacrada pela imprensa. Então, assim, Exato. Eu, eu cheguei num ponto de intolerância de verdade com esse tipo de situação. Eu tô numa crise muito grande porque a Liga da Justiça é um ponto difícil pra mim. Eu quero Exato, muito assistir. Exato, eu chegar nesse ponto também. É. Eu quero muito assistir. O Expresso do Oriente, que tem o Johnny Depp no elenco, eu quero muito assistir. Mas eu não quero contribuir pra bilheteria desses filmes com esses atores renomados e que continuam fazendo isso e achando que tá tudo bem só pedir desculpa depois. Ai, eu tava bêbado. Foi a desculpa do Ben Affleck, foi a desculpa do, do Kevin Spacey. Ai, eu não lembro direito porque eu estava alcoolizado. Gente, parem com isso. Assumam que vocês é. fizeram alguma coisa. E, e foram errados. Assumam o erro. Tentem melhorar, tentem ser pessoas boas. Não ficar passando pano em si mesmo porque tava bêbado. É, pois é. Então, assim... É, é, é muito complicado pra mim Me, os meus diretores favoritos não entraram na categoria ainda mas, ainda. Muitos, é, mas muitos atores que eu gosto e muitos atores que fazem filmes que eu me interesso estão nesse rolê e a minha postura daqui pra frente é a pirataria não vou dar dinheiro para essas pessoas. Não, é verdade. Eu acho que, assim, no, no meu caso, é, eu tenho errado... É, o que eu tenho feito é, assim... Eu não estou indo assistir, exatamente como você falou, Johnny Depp, desde que surgiram aquelas acusações. E eu lembro de acusação de que ele tinha batido na namorada dele. Fazia um milhão de anos, Sim, assim. Sim, desde que ele namorava a, a... Como é o nome daquela modelo? É, a modelo, é. Ah, enfim... Na década de 90 existiam essas acusações, sabe? As pessoas estão é. falando sobre isso. Eu não sei o que aconteceu nesse momento histórico que fez com que tudo viesse à tona de uma forma tão clara. Mas essas pessoas estão fazendo essas denúncias há muito tempo. 
há muito tempo mesmo, há 30 anos e ninguém tá ouvindo. Então, assim, é. eu não quero mais contribuir para isso. Não, eu acho que é, o, o seu ponto é importante porque, assim, é, se, se a gente não... É, é por isso que eu não tenho ido ver nenhum desses filmes, porque exatamente se você decide não dar dinheiro para eles... Aí você força a indústria a falar, tá bom, então se ninguém vai assistir o filme porque tem um artista, sei lá, pedófilo ou, ou, ou estuprador nele, eles vão parar de usar aquela pessoa. Então, quer dizer, talvez agora, é, do que eu estava falando antes, ah, tem um monte de gente envolvida que não é culpada, tá? É, é, no fim, acho que vai ser, vai ser ruim para todas essas pessoas, mas eu acho que no longo prazo, é, é, a indústria saber que a gente não vai pagar para ver esse tipo de coisa eu acho que vai alguma coisa vai ter que mudar depois disso tudo ter acontecido e, e as coisas estão mudando tanto que assim apesar Sim. de que já ia ser cancelado o House of Cards por exemplo eles suspenderam a gravação Sim. a produção dessa sexta temporada então assim isso já é um exemplo de que pelo menos eles estão parando para pensar meu Deus como vou agir com isso é. o o Brett como é Brett ai meu Deus gente Brett Ratner é Obrigada. É difícil falar esse nome pra mim. <risos> Ele... A Playboy já falou que não quer fazer o filme lá o biopic do, do Hugh Hefner com ele dirigindo. Então, assim, as coisas já estão acontecendo. Só que elas precisam permanecer acontecendo. Exatamente. É, não adianta é, a reação ser imediatamente após o fato e pronto, acabou, vamos, vamos fazer de conta que tá tudo bem de novo... Agora, todas as mulheres já calaram a boca, elas vão ficar satisfeitas porque o cara, sei lá, é, não foi convocado para o filme e tal. Mas daqui a um ano ele vai ser convocado e, sabe... E, e abafou e, o caso. E cai, e cai no esquecimento, como foi o caso do Johnny Depp, né? Sim. Então, eu acho que... Por isso que eu quis também trazer esse, esse tema, justamente porque isso é, um, isso é uma coisa que precisa sempre ser discutida. Né? Precisa sempre... A gente sempre tem que ter isso em mente, quem são as pessoas que, que estão fazendo? Porque eu me coloco muito no lugar da vítima de uhum. ver... Deve ser horrível você ver o, o, o teu agressor sendo aclamado, recebendo homenagens e ganhando dinheiro e sendo, tipo, um super-herói, entendeu? E, e, e o terror que ela causou na sua vida. Pois é, né? Sabe? Se, se a pessoa... Se nem é uma, um artista ou qualquer coisa assim, se é só uma pessoa que você consegue ver... É, no dia a dia, vivendo a vida dela normalmente, depois dela ter te abusado ou abusado alguém, já é uma coisa horrível. Agora imagina realmente você ver a pessoa sendo aplaudida em pé em, internacionalmente. Né? Exatamente. Ser... É, então. E daí nessa situação o M cancelou o prêmio honorário que ia dar para o que é. a gente fez. Então, assim, eu acho que as coisas estão começando a acontecer. Eu acho que a gente vive um momento de transição muito grande. Quero acreditar nisso, na verdade, que as coisas estão mudando, assim, é. aos poucos, porque são mudanças lentas, infelizmente. Então, a minha expectativa é que essas ações pequenas que a gente toma individualmente, elas afetem, de alguma forma, a nossa história, assim. É, pois é. Enquanto humanidade mesmo, é, sabe? A gente, a gente tava... O, o, o Fausto comentou com o Ale que ele não ia assistir o Liga da Justiça, por conta do... Como é que é o nome do Aquaman? Dos comentários que ele fez. Que, pelo amor de Deus, né, gente? Não faz nem sentido alguém falar um negócio daqueles. Exatamente. E eu acho que o Falso tá corretíssimo, sabe? Quando hum. o, o Ale falou, ah, não, porque Sim. o Falso falou que não vai assistir o filme por conta disso, cara, eu falei assim, tá certo, sabe? Tipo, tem que ser isso mesmo, tem que, tem que boicotar, tem que... 
Mas, por outro lado, será que o meu boicote é pura e simplesmente vai dar algum resultado? Ou a gente tem que levantar a bandeira, fazer campanha para boicotar? Eu não sei como, como reagir, sabe? Será que só o meu, a, a minha formiguinha vai, vai causar algum, algum <risos> resultado? Cara, eu digo o seguinte, se o movimento, na minha opinião, se a questão é legítima e ela tem ressonância, é que nem o filme da Mulher Maravilha não ter estreado, acho que no Líbano, na Amena, sei lá onde foi. É isso. A ressonância naquela população era tão grande por ela ser israelense que eles proibiram a exibição do filme no país. Ponto. E aí é exatamente isso. Eu fico esperando, por exemplo, ver essa, essa repercussão é, de fato fincar pé, né? Aquilo que você acabou de falar, de falar não é... Um fogo de palha que tá na moda e que daqui dois, três anos volta a acontecer da forma como era. E eu gostaria de ver isso daí de fato se alastrar pro Brasil, inclusive. Né? Porque se essa moda chegar aqui no Brasil, de, sabe, das mulheres tomarem coragem, ou alguns homens também, né? Passam por isso. E de denunciar Sim. diretores e, né? Cara. Não, metade da Globo cai Sim. <risos> quer dizer, tô falando da Globo mas enfim, metade dos grandes nomes prestigiados do teatro brasileiro e da TV brasileira caem, não, caem. E, e não só... é aquela, o famoso teste do sofá, todo mundo brinca com isso como se fosse brincadeira falar, é, e aí, foi lá fazer o teste do sofá pra fazer teste de elenco Cara, pois é. É, é, é ridículo e é uma coisa estabelecida. A gente precisa parar Exato. com as brincadeiras parar também. Com esse tipo de brincadeira. E eu acho que nem só na indústria, na indústria cinematográfica e de entretenimento. Eu acho que na nossa vida também, sabe? Quantos casos a gente não sabe de mulheres que foram assediadas no trabalho, foram assediadas na faculdade por professores, sabe? Então, assim, eu acho que enquanto, quando isso começar a ficar uh, mais... Uh, mais visível, as pessoas falarem uh, 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 gera coragem nas mulheres, entendeu? E isso no seu, no, no seu dia a dia você consegue você vai conseguir impactar Então, essa é a parte que eu acho importante de verdade, no que está acontecendo é, Bom, como eu sou DJ, eu acompanho muito música, não é? E na... assim, começou com a queixa e aquela história horrorosa com o produtor dela as mulheres estão começando é. a conseguir falar. E essa semana, né? Essa semana, uma banda que eu gosto muito. Gostava muito da banda, porque ela acabou faz algum tempo. A menina, que era vocalista, que saiu da banda, contou que ela era assediada e constantemente estuprada pelo colega de banda dela e que ele era super abusivo de outras formas psicológicas com ela e tal. E assim, as pessoas trataram ela como... Ai, por que você tá falando isso dois anos depois que você saiu da banda? Você só tá com dor de cotovelo. A menina falou isso no dia que ela saiu da banda. Ela escreveu uma carta e falou isso. Uhum. Ninguém publicou. Ela publicou no Facebook dela. Eu vi na época. E ninguém mais falou sobre o assunto. Que banda que é, hein? É bom falar os nomes aí, caso a gente goste ainda. <risos> é o Crystal Castles, é o nome da banda. Não se falou sobre isso em lugar nenhum. A situação da Cash, em particular milhares de artistas, mulheres do mundo vieram falar sobre o produtor dela que agora eu não lembro o nome que é um infeliz desgraçado, tomara que a Sony mande ele pro quinto dos infernos que o abuso também, vamos deixar claro gente, abuso psicológico é tão ruim quanto sim, não existe diferença entre abuso psicológico e abuso sexual é a mesma coisa é a vida daquela pessoa que tá indo pro ralo pois é, o terror é o mesmo né? exato, inclusive aquele Clarkson Falou um monte de coisa, que ele, era, ele foi produtor dela. Então, assim, as mulheres estão começando a se sentir seguras porque, finalmente, alguém está publicando isso. 
seja por causa do advento das mídias sociais, que as pessoas têm mais liberdade de, de expor as coisas, que às vezes é ruim também, não é bom sempre. Seja porque existem mais mulheres trabalhando nos jornais em mais posições de poder, de fato, que conseguem mostrar isso. As coisas estão saindo mais. E cada vez que uma mulher fala sobre uma situação de assédio que ela sofreu, a mulher que está ouvindo ela e que passou por uma situação de assédio também vai conseguir falar sobre. Isso. O mesmo para os homens. Toda vez que um homem fala sobre assédio que ele sofreu, sem se diminuir, sem se sentir culpado pela coisa que ele passou como vítima, os outros homens à volta dele se sentem fortes o suficiente para falar sobre o assunto. A gente precisa falar Sim. sobre as coisas que a gente passa na vida. Quem é vítima nunca é culpado. A vítima nunca causa o que ela tá passando. Jamais. E eu acho que, assim, tem um ponto importante aí que você, que você fez, que é essa questão de... É, ah, por que você só tá falando isso dois anos depois? Aí, nesse caso, ela falou realmente logo quando ela saiu da banda. Mas eu acho que muitas dessas... Muitas das atrizes e, e atores e é, pessoas envolvidas com essas figuras poderosas... É, eu acho que também não faz nem diferença se eles são poderosos ou não eu, eu acho que quem sofreu abuso sabe é, a dificuldade que é para você superar bom, é diferente para cada, cada pessoa, né, mas de você sim, mesmo sim, assim, mas você, assim você ter coragem de falar e você principalmente entender que aquilo não foi sua culpa que aquilo, é, porque acho que é o primeiro pensamento, eu não sei, eu acho que é, eu não sei se vocês têm experiências pessoais nesse sentido, é, eu infelizmente tenho, e, e por muitos anos eu achei que tinha sido eu, minha culpa, eu falei, mas como é que eu me encontrei numa situação dessa, sabe? Eu acho que demorou muito tempo até você passar por cima da, da, dessa ideia de que a culpa foi sua, de que de algum motivo, de alguma maneira você fez uma coisa errada, você estava no lugar errado, você se deixou é, enganar, e, e não é verdade, e não é verdade, mas mesmo com todas as pessoas à sua volta dizendo não é você é vítima e, e, e não é sua culpa, e demora muito para você, você se, de uma certa maneira, entender isso e, e finalmente você conseguir falar de uma maneira que não, é verdade, não é minha culpa, essa pessoa é, me causou um mal. Então, não tem isso de, ah, demorou dois anos, agora você vai falar. Não, não é assim, não é simplesmente, ah, aconteceu, vou falar, passou, pronto, superei. Tem um, é um processo que, às vezes, demora uma vida inteira. É um processo que, às vezes, daqui a dez anos, a pessoa vai se sentir confortável para falar sobre isso ou vai, finalmente, na cabeça dela, vai entender o que aconteceu. Então, eu acho que é horrível quando as pessoas julgam é, quem quer que seja dessa maneira, agora você vem falar, agora que tá todo mundo falando, né? Então, é, é. Eu acho que, exato, eu acho que sim, Terrível. lógico que já, já houveram casos de mulheres que realmente falaram que tinham sido estupradas quando não tinham, é, mas eu acho que é, a porcentagem é muito mínima pra gente se dar o luxo de não acreditar em todas as pessoas que estão passando por isso e que finalmente têm a coragem de falar sobre o que elas passaram. E é lógico, até então a maioria encontrou resistência, a maioria encontrou, ah, mas o que, que você está fazendo lá? Ou a culpa é sua, ou esse tipo de, de resposta. Então, é, para quem nunca passou por isso, é, é uma realidade, é, pode demorar para sempre, para você finalmente conseguir colocar essas coisas na sua cabeça de uma maneira que você é, se sente confortável em falar sobre isso. E até externar, né? A forma de externar isso. Exatamente. 
É, e quando você tem assim, a sociedade te julgando, julgando a vítima, né? É, como que você, por exemplo, é, como que a mulher vai, ou, sei lá, quem, quem sofreu o abuso, vai conseguir provar, entendeu? Porque é a palavra dela contra, contra a palavra do outro. É, e, e, e é bem isso, sabe? Quando você consegue perceber que a culpa não é sua que, e você tem a coragem de falar, mesmo sabendo que as pessoas vão falar ah, mas o que, que você fez para a pessoa agir desse jeito? Ah, é. mas também você deu mole. Ah, mas também isso. Sempre vai ter um... Ah, mas você tava Exatamente. bêbada. Então, assim, ah, mas você foi para casa com ele. É, é, qualquer coisa, entendeu? Qualquer desculpa é. que você puder dar, assim, para falar então, que a culpa é sua. Então, precisa ter muita coragem para você falar. E, às vezes, a coragem vem quando você escuta outra mulher falando. É. Assim, Nossa, se ela conseguiu, uhum. então me deu coragem, agora eu vou falar. Porque você precisa enfrentar muito a hora que você fala. Eu fui abusada, é... Você precisa enfrentar uma chuva de acusações e tem que ser forte, tem que ser... Então, assim, é, não me espanta que uma mulher falou e agora tá chovendo mulher de, de, é, contando os seus casos, né? Uhum. Então, é, exatamente isso que a, que a Tá falou. Então, assim, ah, demorou dois anos, demorou dois anos pra você falar, porque você não falou na hora. Não, não é assim. A coragem é, precisa de muito... Precisa não. ser... E às vezes vai levar e 30 outra coisa, anos, gente. Né? 40 anos, Sim. e aí a pessoa, depois que ela se convence de que, ok, ela tá, ela entendeu o que aconteceu, porque aconteceu é, de uma forma, sei lá, quando era muito criança, ou é, da forma como aconteceu, a pessoa fica se culpando, quando ela consegue é, problematizar isso dentro dela, ou entender o que aconteceu, e falou, ok, me convenci finalmente de que a culpa não foi minha, Aí ela para, ela olha e fala assim, nossa, mas passaram-se 30 anos. Então daí ela começa a questionar, cara, agora que passou 30 anos, será que vale a pena eu falar sobre esse assunto com alguém? Pois é. Passou 30, 40 anos, entendeu? Então, é, e ainda pior quando é um caso, por exemplo, de pedofilia, né? Pois é. Porque aí você... Sim. São, são crimes que acontecem com crianças que não sabem nem trabalhar a questão ainda da, da sexualidade e tudo mais. E aí você sabe, tipo, cresce com um viés ou uma visão totalmente bizarra de, um, de uma coisa que deveria ser natural, né, a sexualidade uhum. e, e se sabe, se questionando justamente essas coisas do tipo, por que que aconteceu comigo, qual foi a minha culpa nisso tudo, e você leva cara, é, é, é ótimo que esteja acontecendo esse movimento e, e a hashtag e tudo mais Justamente isso que a Mo falou, acho que quanto mais as pessoas falam do assunto, você vai dando forças e, e dando coragem para as pessoas que passaram por qualquer tipo de abuso conseguir, sei lá, se expressar e falar sobre e denunciar, porque, cara, predadores são predadores, entendeu? Uhum. Eles não têm cara... Geralmente, os predadores sexuais são, sabe, é o vizinho que te embebeda numa festa, só que ele não tem cara de predador sexual. Pois é. é um professor que tá lá te orientando, ele não tem cara de predador sexual, porque se tivesse, ia ser muito fácil. Era só não chegar perto. Gente, predador sexual não Exato. tem cara de predador sexual, pô. <risos> Pois é. Aquela coisa de filme, sabe? Não, não aquilo não existe. Até tem uns que, né? Tem cara, nossa, cara de tarado, vai ver o cara. Ah, pode até ser que tenha, mas a questão é que a. 
enfim, a, a grande massa pois deles é. não é assim. Exatamente. E é justamente por isso que leva muito tempo, às vezes, para a pessoa que sofreu e passou por isso, é. entender que foi isso não, que aconteceu. O pior com é que, ela. às vezes, é uma pessoa que você confia, especialmente em muitos casos de pedofilia. Sabe, é, é, que nem você falou, São o professor, é a enfermeira, é o médico, é, é, é uma pessoa que você confia. É o tio, é o vô, é, é exato, o pai, exato. é o padrasto. Então, é, é uma situação muito complicada. Eu acho que é, 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 vítimas de, de qualquer desses tipos de, de crime, é, elas precisam de compaixão, sabe? É, é parte de todos nós. Eu acho que agora... Para mim, o, o benefício é lógico, né? Você falar o benefício de centenas de pessoas falando que foram assediadas. É, precisou de centenas de pessoas serem assediadas é, para isso acontecer, mas eu acho que vai ser a mudança de uma cultura inteira, né? É isso que a gente estava falando. É, tava falando do, eu espero. Ao ah, teste do sofá, ou, ou sabe, é, é, tem, tem coisas que viraram cotidianas, né? que tempos tempos atrás uhum. é, principalmente na, eu acho que principalmente na indústria cinematográfica era quase que uma é, ia com certeza acontecer sabe você era uma atriz você era você era isso ou aquilo em algum momento você ia ter que usar o seu corpo ou, ou passar por esse tipo de situação constrangedora porque era uma coisa que fazia parte dessa cultura e eu acho que agora eu acho que isso vai mudar não não é não tem como não mudar não é mais assim, ah, o diretor pode fazer o que ele quiser porque ele é famoso, né? E aí as atrizes vão ficar quietas ou os atores passaram por isso vão ficar quietos. Eu acho que, é, eu espero pelo menos, né? Que depois disso tudo, essa cultura mude. Quer dizer, não é, não é assim, não é porque você é diretor que você pode fazer o que você quiser, sabe? Então eu acho que é isso que, o que, o que era antigamente, eu acho que esse é o ponto que acaba. Não é mais normal, não é mais ok. E se acontecer... Você, você tem que você trouxer isso à tona, tem que ser investigado, a pessoa tem que ser punida, eu acho que tem... É, é, bom, tomara, né? que sempre fica aquela coisa, ah, depois vai, vai acontecer alguma outra coisa na mídia e todo mundo vai esquecer. Eu acho que você falou, a gente tem é. essa responsabilidade de não esquecer e, e continuar cobrando que, que as coisas sejam feitas do jeito correto. Eu realmente acho que a gente está num momento que não, as coisas não são esquecidas mais. É. Assim... A médio prazo. E uma coisa que eu, eu, que eu percebo que antigamente é, era pior, né? Porque no, a, o acesso à informação era, não, não era tão é, fácil, né? Então, assim, quantas vezes a gente já não ouviu história e, sei lá, dos nossos, dos nossos pais, das nossas avós, que mulher, quando era bem sucedida no trabalho, é porque tinha dado pra alguém, né? Pois essa é. deu certo. Pois é. Né? Uhum. Então, ah, Sim. essa deu... Eu, recentemente, na empresa, numa das empresas que eu trabalhei, é, eu ouvi esse comentário de uma das executivas, tinha uma executiva lá, e alguém falou, ah, essa daí deu certo na vida. Mas naquele tom, né, do tipo, ela não é competente. Então, assim, eu acho... E, e a gente precisa mudar isso também, sabe? As mulheres, elas, elas, elas podem estar lá pelo, pela, pelo mérito delas. Sim. Né? Por mais que tenham passado por assédio, mas assim... Também inverter um pouco... Inverter não, também tirar um pouco essa visão que é, muitas pessoas fazem de mulheres que elas só conseguem subir porque passaram pelo teste de sofá. É. Sabe? Então, assim, é, é, uma, é, uma, é um assunto muito delicado, sabe? Tipo... Não, e é complicado porque existem algumas veias em que você... É, as coisas, elas estão, né? Do tipo, sei lá... O, o filme do, do Scorsese, uhum. Lobo de Wall Street, lá... Uhum. 
que bem ou mal é, é uhum. bem fiel a respeito do que rolava em Wall Street na, na época de ouro, se é que ainda não rola alguma é. coisa do tipo. Quando você tem muita grana envolvida, você começa a ter muita festa, muita droga envolvida em 90% dos casos. Então, Fórmula 1, dá muita grana, dá muita cocaína, dá muita festa, dá muita putaria. É. É, filme de Hollywood, dá muita grana, dá muita cocaína, dá muita festa, dá muita putaria. Pois é. E aí você tem, por exemplo, na Fórmula 1, você tem as modelos que são contratadas para os showrooms das, das montadoras ali, né? Das, das escuderias. E aí, cara, são vestidos minissaias micro e a orientação delas é que sejam totalmente sensuais e elas têm que ganhar patrocinador e isso e aquilo. E o cara que tá lá montando o evento, ele já contrata perguntando, e aí, você faz ficha rosa ou não faz ficha rosa? E a ficha rosa é justamente aquela mulher, modelo, tudo mais, que ela vai aceitar de ir para cama com algum cliente para conseguir fechar o contrato. Então você tem um meio que é muito promíscuo numa, numa série de coisas e você tem profissionais que topam qualquer coisa para ganhar dinheiro. É. é, você tem profissionais que topam qualquer coisa para ganhar dinheiro porque por muito tempo a única forma de se ganhar dinheiro era assim. É. Sim, a única forma de você conseguir um contrato, um filme era assim. É verdade. Então. Sim, se você pegar as, as produções anos 70 em Hollywood, era só isso, né? Os produtores só aceitavam Exatamente. as atrizes que topassem esse tipo de coisa. Então, assim, eu só gostaria de lembrar nesse momento que a gente não pode julgar as pessoas que fizeram isso ah, também. Não, claro. Porque muitas vezes era a única forma de sobreviver. É porque esse foi um comentário que eu ouvi bastante essa semana. Uhum. Assim. Ah, mas a fulana fez tal coisa, ela topou. É. Veja. Ela foi posta numa situação que se ela não fizesse isso, ela não trabalhava. Eu concordo. É, exato. Mas é isso que eu, que eu tô falando de, de uma, é uma mudança de cultura que a gente tem que ter. Eu acho que, assim, exato. Já, obviamente não, não é assim. Já, já tem melhorado desde né, os anos 70. Ah, eu espero que sim. Eu também espero, né? Que a gente nunca sabe o que acontece. <risos> eu também espero. Mas, mas o Alê é verdade. É, é, o ponto que ele levantou, eu acho que nem, nem foi para... É, foi para... É, eu imagino ressaltar como essa, alguns desses ambientes são extremamente machistas, né? Sim, é... claro. Não, eu, é, na verdade, eu quero chegar num outro ponto, tá? Que é ah, assim, eu acho que, é a, por exemplo, a prostituição é uma das profissões mais antigas do mundo. Uhum. E eu acho que a gente, uhum. principalmente numa cultura que está cada vez mais retrocedendo como o Brasil, a gente tem só o preconceito contra isso, você tem uma aceitação velada da, dos poderes públicos, mas você tem muito pouco... É, Sabe, do tipo, em termos de você propiciar condições para quem escolheu essa vida ou para quem não tem outra opção a não ser levar essa vida. Então, assim, eu não estou nem dizendo que a solução é falar vamos legalizar os prostíbulos no Brasil e isso ou aquilo, mas é que eu acho que é, para a gente acabar com, a, com, a, com essa coisa, sabe, de você, você não pode dar poderes para os caras e para os predadores poderem tratar todo mundo da mesma maneira e quem não tem opção ou quem... ou Cara, tem gente que tem opção e que vai escolher isso. Sim, e é uma escolha da pessoa. Tem gente e é uma escolha da pessoa, é. cara, sabe? Falar, cara, eu não vejo Exato. nada demais no sexo e eu quero usar o sexo ou a minha atividade sexual como uma forma de ganhar dinheiro. Cara, na boa, o que a pessoa Sim. faz, sabe, dentro de um quarto fechado, problema dela, eu, eu particularmente, eu, Alexandre, não tô me importando, sabe, uhum. se amigas minhas ganham ou não dinheiro assim, amigos meus ganham ou não dinheiro assim, sabe, do tipo, você entende, eu acho que essas questões precisam ser discutidas 
esse tipo de questão do tipo a criminalização das drogas ou é, da prostituição eu acho que a coisa envolve muito mais porque você permite que essas coisas aconteçam em ambientes onde o poder financeiro dita as regras é. e a partir do momento que o poder financeiro dita as regras cara, você propicia esse tipo de abuso, qualquer que seja ele, é do tipo, cara e aí, especialmente em países onde a crise está reinando, como o Brasil no, no momento atual, né você fala assim, cara, eu tenho dinheiro então é tipo Londres na época do Jack Estripador, cara, as, as meninas se uhum. sujeitavam a qualquer coisa por uma taça de vinho ou um cacho de uvas entendeu? É. Então era essa a questão que eu queria levantar, não tô... e concordo Gê, a gente não pode é julgar quem fez ou deixou de fazer quem aceitou ou deixou de aceitar porque a gente não sabe qual é o momento de vida da pessoa para se sujeitar a certas coisas Sim. e tem a última coisa que eu queria falar e volto a ficar quietinho aqui <risos> é que quando a gente tá sofrendo abuso não precisa ficar quietinho, conta pra gente <risos> quando a gente tá sofrendo abuso, cara e às vezes pode ser só um abuso né tipo, abuso moral mesmo psicológico, psicológico. Ah. cara, é isso, às vezes você tá sabe você tomou um pé, você tá sozinho, você tem um filho pra criar e você tá sofrendo abuso moral de um chefe que te explora, te paga um salário menor do que salário mínimo, faz você, sei lá, virar 24 horas trabalhando, sair, sabe, de Curitiba, ir pra São Paulo e voltar no mesmo dia e você tá sofrendo um abuso moral e o que você vê é se eu der mancada, eu ainda vou me queimar com a única pessoa que tá me dando emprego, capaz de não arrumar outro emprego que me, que me sustente então assim, cara, é. é tenso, sabe? Às vezes você tá nessa coisa que você fala, cara, se eu me queimar com o gerentão fulano de tal que é conhecido em todo o mercado editorial, se eu pedir demissão da editora que eu trabalho, eu nunca mais arrumo emprego em nenhuma outra editora. E aí? É, é justamente isso. Esse é o ponto. Então você se sujeita, né? Você se sujeita. Essas pessoas todas passaram, eu não sei se pronunciar o nome do Harvey Weinstein. Weinstein. Você tá tirando sarro que nem o Diego agora. Não, na verdade, eu não sei ah, então mesmo. Tá eu fico olhando. Eu leio. Eu não consigo fazer um som Entendi. na minha cabeça. Mas, enfim. O Harvey Weinstein mandava no mundo inteiro, gente. Pois é. Todos os filmes das últimas três décadas. Como é que você vai se indispor com alguém assim? Pois é, isso que eu ficava é. pensando. Ele vai te pôr na geladeira, como ele pôs a mira sorvino. Então, assim, é muito difícil você chegar num ponto e falar não, mas elas demoraram, ou, elas não que elas estão falando isso agora porque agora elas querem é, spotlight. Ou, sei lá, tem uma porção de desculpas que eu tô ouvindo e as pessoas precisam entender. Elas não podiam se queimar com esse cara que mandava em todo mundo. Exato. É, é muito complicado isso o que tá errado é o cara fazer isso por ser poderoso, não o resto do mundo não somos nós é, Pois é. Nós, eu quero dizer, tipo, humanidade mesmo não é a humanidade que tá errada Exato. é esse sujeito então, enfim, eu não sei nem onde é que eu ia com esse ponto agora nesse momento eu sei, acho que você tá falando assim que de repente é, 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 bom, não sei, isso que eu tava entendendo pelo menos, né, é que agora essa pessoa, que é, por exemplo essa pessoa que não quer se indispor com um X ou YZ, eu, eu acho que é uma coisa que essa, esse, todos esses episódios, eu também espero que vá mudar, né? Deem força, é, exato. E o que o Ali falou tem muito, muita razão, tipo, momentos de crise financeira, as pessoas se, se 
prestam a coisas por sobrevivência. É. Então, a gente precisa também ver esse lado nas relações. Principalmente no assédio moral no trabalho é uma coisa muito clara disso, assim. As pessoas se sujeitam a aguentar serem humilhadas e tratadas mal e, enfim, abusadas de horário. O assédio moral acontece justamente porque quem tem o poder econômico Sim. se sente na liberdade de agir daquela forma. E a pessoa que está sofrendo aquilo sofre justamente porque não pode perder aquele emprego. É o lado mais forte da corda, né? Exato. É muito triste essa situação, né? Nossa, é péssimo. Agora, eu tenho uma pergunta aqui, tá, tá, o que eu estava pensando, hum. é que, sei lá, vai ser um pouco polêmica, mas também eu tenho curiosidade de saber o que vocês pensam. Lógico que assim, o, o Harvey... Ele é um predador, meter, sei lá, dezenas de mulheres, se não centenas de mulheres que passaram pelas pelo, né, atenções dele. Uhum. Agora, tem alguns diretores que até agora, ou diretores ou atores que até agora tem, de repente, uma acusação, ou alguma coisa, uma que faz tempo, ou, ou sei lá, não, não são assim exatamente. De repente, assim, o cara cometeu um erro terrível, né? Eu acho assim, por exemplo, no seu caso, que é, os diretores que você gostam, os, os atores que vocês gostam, qual seria a, a trajetória de volta deles? Por exemplo, o que eles teriam que fazer para você considerar, não, quer saber, esse cara fez um erro, ele pagou pelo erro dele, e agora eu me sinto mais confortável em assistir o filme que ele fez ou dirigiu, qualquer coisa assim. Pensando neles como se fossem crimin... criminosos, porque, no fim, eles cometeram um crime mesmo. É isso que né? eles Exato. são. É. Mas, por exemplo, se um ator matou alguém, serviu prisão, ficou lá, sei lá, 30 anos, voltou e virou ator de novo, quer dizer, em teoria, ele pagou pelo crime dele, né? Se, se... O que vocês pessoalmente acham nesse sentido? De repente, uma pessoa que cometeu um ato, né, um ato sexual, sei lá quais são as, as circunstâncias, mas qual seria esse ponto que assim, olha, ele realmente ele fez um erro, ele pagou pelo erro dele, foi a única vez que ele fez, como que seria essa essa caminho de volta para vocês? Sim. Bom, ok, primeiro. Ai, que difícil. Pode <risos> A questão de cumprir pena. Tabata, eu não sei se você sabe, eu sou formada em Direito. Uhum. E isso sempre foi, uma, obviamente, uma, um ponto que a gente trata desde o dia que a gente começa na faculdade e o resto da vida, né? Exato. A questão da inocência e da, do cumprimento da pena e do retorno. Ontem eu tava contando para um amigo meu que a gente ia gravar esse podcast. E esse meu amigo é bem polêmico, assim. Ele sempre levanta várias questões e uma das questões que ele levantou foi justamente essa. Uhum. E eu falei para ele, a questão toda é, se ele cumpriu a pena dele... Ele cumpriu a pena dele e ele vai voltar a viver como seres que não têm culpa nenhuma de... Não culpa, mas que não cometeram nenhum crime, porque afinal de contas ele cumpriu a pena dele. Seja essa pena qual for, se um, uma pessoa cometeu um ato e cumpriu... Meu Deus, pagou uma multa e isso numa coisa muito menor do que assédio sexual, tá? Uhum. Mas ela cumpriu, ela cumpriu a multa dela, ela fez serviço voluntário, é, na fiança nem tanto, mas tipo, cumpriu de alguma forma, não necessariamente tempo de prisão. Mas ela cumpriu isso, voltou a viver de uma forma que não atinja mais esse crime, ela cumpriu a pena dela. O que acontece é que esses padrões não mudam, não tem mudado nas indicações que foram feitas, né? Uhum. Então fica muito difícil de pensar, nossa, se o fulano, o X, tivesse feito só um, uma situação dessa e ele aprendeu com o tempo, eu acho que nem teria sido levantado isso, sabe? Eu acho que errar todo mundo erra. Eu, 
Eu acho que uma situação de que alguém se forçou em alguém uma vez na vida, se essa pessoa de fato não se sente no direito de fazer isso, ela não vai vir a repetir depois. Então, é, é, nossa, é muito complicado essa pergunta. É, eu também acho que... Eu... Mas basicamente, o que eu acredito é cumpriu a pena, cumpriu a pena. Então, se agora você não cometer de volta esse ato, você tá liberado, porque você já cumpriu sua pena. Enfim. Eu, 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 eu acho o seguinte, eu gostaria muito que o... Eu... Eu acho que eu ficaria aliviada se o Roman Polanski fosse preso mesmo. <risos> Mas, é, que, é, assim, então, ex né? Exato, cumpriu a pena, cumpriu a pena. Só que eu tenho uma opinião, é, é, especificamente sobre esse comportamento de predador sexual, de pedófilo, que a pessoa vai fazer de novo. Entendeu? Vai passar 5, 10 anos sem fazer absolutamente nada. Ela vai fazer de novo. Entendeu? Eu, eu não sei, eu posso estar completamente errada. Pode ser, não, foi um deslize, foi, nossa, tá possuído, sei lá, qualquer que seja justificativa e não faça mais. Mas a minha, a, a, a minha percepção é, vai acontecer de novo, sabe? Então, assim, é, esse cara, ele fez com, sei lá, centenas de mulheres, ou fulano fez com duas, não, pra mim não, não, não tem tanta diferença, sabe? O terror é, o, terror é o mesmo. E ele vai fazer de novo. Por mais que ele tenha cumprido a pena por, sei lá, passou 30 anos na cadeia, pensando... Fica aí 30 anos pensando no que você fez. Ah, ok. Saí, fiquei 30 anos lá, saí... Um dia vai dar uma brecha, ele vai fazer de novo. Então, mas é que daí a gente entra na questão cultural é. do abuso sexual. Assim, nessa conversa de ontem, a gente ainda fez uma piadinha. Que tava eu, esse meu amigo que perguntou, e um outro amigo meu, que no dia que me conheceu, há muitos anos atrás, e tipo, muitos anos atrás mesmo, ele me conheceu dando um tapa na minha bunda no bar. Eu não sabia quem eu era, ele chegou e deu um tapa na minha bunda. E eu olhei pra ele e falei, qual é a tua? Ele pediu desculpa, e a gente conversou, e nos tornamos grandes amigos. Fim da história. Aí eu pus essa situação... Gente, é bem menor do que abusar violentamente de alguém, tá? Mas é um abuso sexual também, você encostar no corpo de uma pessoa sem ser convidado. Exato. Mas veja, isso foi há muito tempo atrás. A gente não conversava sobre isso da forma que a gente conversa hoje. A gente não conversava sobre como era desconfortável um estranho chegar e bater na sua bunda. E hoje a gente conversa. E daí ontem eu contei essa história dele falou sim, e hoje eu jamais faria isso de volta em qualquer mulher. É. Porque imagine... Não faz o menor sentido você chegar em alguém que você não conhece, fazer isso, ou até alguém que você conhece. Mas, enfim, se você não é convidado a fazer isso, você não pode fazer isso. Então, eu acho que a nossa cultura faz muito tempo que é a mesma nessa uhum. situação. Do corpo do outro ou da outra, do meu desejo, do meu desejo ser instintivo. E daí entra a história de estar bêbado e poder fazer o que quiser e falar depois, uhum. ah, estava bêbado. Então, assim... A gente, por muito tempo, se baseou com, em desculpas instintivas do corpo do outro e do meu desejo. E levou um tempo para as pessoas entenderem que o meu desejo tem que ser, com, não contido, mas colocado apenas quando ele é convidado. É. E o corpo do outro é o corpo do outro até ele me convidar a fazer alguma coisa com ele. Então, eu entendo o que você diz, Mo. Porque em algumas situações, como o Roma Polanski, por exemplo, que é uma situação bem complexa, um cara que estuprou alguém, de fato, ele atingiu um nível muito diferente do abuso sexual, de chegar pegando, de chegar encostando, de, de fazer comentários sexuais perto de alguém que nem uhum. conhece, porque isso também é abuso sexual. É muito diferente de um cara que chegou a vias de fato de violência. 
Então, talvez seja realmente muito difícil pensar que um estuprador pode voltar... Cumpriu a pena e falou, não, eu não posso nunca mais fazer isso. Eu concordo com você. Mas eu, eu também acho que mudanças culturais fazem com que as pessoas Sim. evoluam. Então, assim, a, a visão que elas tinham antes, elas percebam que elas estavam fazendo coisas que não eram certas. É. E nesse aspecto, eu me sinto muito abençoado porque eu tenho muitos amigos que conversam sobre isso. Do tipo, gente, eu fiz tal coisa quando eu tinha 19, 20 anos, há 15 anos atrás... O que, que eu tava na cabeça? Isso não é certo. Então, assim, eu acho que as pessoas estão começando a aprender os limites sobre o corpo do outro e do instinto próprio. E isso é muito importante para elas mudarem atos que elas cometeram no passado, entende? É, eu também acho. E o que eu concordo é que, assim, realmente a mudança da, da cultura é super importante. E, e também eu acho que depende, é lógico, né? Quando você está falando de um cara que é um predador, que nem o, o Harvey Weinstein, que tem tantas. Sim. É, é, é muita coisa, quer dizer, vai ser difícil ele falar, não, olha, gente, me curei agora, eu paguei, sabe, eu, eu acho que... Ele não tem tempo de vida não pra tem, isso. Exato, eu acho que no caso dele, obviamente, mas, por exemplo, se olha, sei lá, o Kevin Spacey, né, que eu, até agora, que, até onde eu li foi que duas pessoas que falaram dele faz... Não, agora eu tava lendo agora há pouco, teve, teve mais. Teve mais, é. Mas, de repente, um desses caras que, ah, uma pessoa veio e falou, olha, ele fez isso, ele fez comentários inapropriados, ou, de repente, foi uma coisa, foi, foi um caso desses, né? Quer dizer, eu acho que, parte, uhum. em parte, é isso. Antes, que nem a gente estava discutindo, a cultura era diferente. Era uma coisa que, ah, tá bom, dá uns tapas na boca, né? No Brasil, eu lembro, crescendo, tinha até uma propaganda na TV, que a mulher vinha Sim. e dava uns tapas na bunda de um homem e, ah, legal, é festivo, sei lá, né? E hoje... Realmente... Sim, sim, é uma comemoração. É uma... Exato, é. Mas agora não, não é mais assim, né? Então, eu, eu fico pensando que algum desses atores, tá? Uma, duas pessoas falaram que, que, que passou por isso e agora, né? Passaram-se, sei lá, 20 anos. É, é, se ele vem falar, então... Eu, Entendi que as minhas ações foram realmente, né, criaram dano na vida da pessoa ou, ou foram erradas ou coisa assim. Aí eu fico me pensando, quando é aquele ponto que fala assim, sabe, essa pessoa era normal anos atrás, essa pessoa realmente, né, se agora eles, eles é, como é que fala, entenderam que o que eles fizeram foi errado né? É, dá, dá mas até passar. agora eu não vi nenhum desses casos. Exato, é, se, se foi uma coisa que não aconteceu desde então, né? Quer dizer, até que ponto ele, todo mundo é, é, comete erros também, que nem se falou, né? Ou sei lá, o cara foi Sim. preso. Não, e não só erros, a gente, a gente começa a entender as coisas que a gente faz também. Eu exato, eu, exato. Eu é. não sei, eu, eu, eu fico feliz com, com essa visão otimista, sabe? Mas eu não, consigo, eu, não consigo, eu não consigo pensar igual. Porque, para mim, é meio que um efeito, efeito barata, sabe? Para cada barata que você vê, existem 20 que você não vê. Então, assim... Não, então, sem assim, dúvida tem nenhuma. Tem ali o Kevin Spacey. Eu até... Eu, 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 eu sabia de uma pessoa. Então, agora que uhum. eu tô sabendo que a G falou que surgiram mais casos. Então, é justamente isso, sabe? É, as coisas vão aparecendo então assim, nossa, para um caso que saiu, que a pessoa conseguiu falar quantas pessoas ainda estão caladas para falar da, da, daquele mesmo Sim. daquele é, daquele mesmo predador sabe, então assim, eu uhum. não eu tenho que eu tenho que de repente então é, trabalhar isso na minha cabeça e, e entender o lado de vocês e mudar a, a minha, porque assim eu, eu, eu sou muito firme quanto a isso, para mim 
não muda, entendeu? Pra mim vai ser uhum. sempre assim e uma hora ou outra ele vai vacilar de novo e vai acabar pegando mais, entendeu? Então... Mas aí você não tá punindo ele por um crime que talvez ele não vá cometer? Quer dizer, eu fico pensando Pode nisso, ser. quer dizer, eu acho que o, o crime sexual é um, pouco dif, é um pouco diferente, mas se você pensar, por exemplo, que de repente não é diferente de o cara, sei lá, deu uma surra em outra pessoa e foi um caso isolado, foi preso, serviu pena e agora tá de volta. Né? Quer dizer, você vai pensar, ah, ele vai sair por aí batendo em todo mundo? Quer dizer, talvez ele vá, né? Mas talvez não. É, pode ser. Quer dizer, talvez realmente ele mudou e você fala assim, ah, tá bom, agora que ele pagou, será que eu tenho... a gente pode ficar falando, ah, esse cara não mudou nunca, será que não é fazer um julgamento também é. e, e, e dar uma sentença por uma coisa que não aconteceu? Quer dizer, que eu fico pensando nisso também, falei, ah, de repente... Né? Algum desses artistas já passou, realmente ele está ele tá, arrependido. É, arrependido do que ele fez. Né? E, e, e quando a gente dá essa chance de falar, tá bom, vai, se não acontecer mais nada, então tudo bem, eu volto a assistir o seu filme, eu volto a ler o seu livro, ou qualquer coisa assim. É. Por isso que é tão bom conversar é, com vocês, eu, porque... Eu, eu queria falar <risos> essa, o caminho da redenção, respondendo para Tabata. Gostei dessa, desse tema. É, porque, assim, eu não sei, cara. Eu, eu sempre me incomodei muito quando eu descobria coisas pessoais a respeito de artistas que eu admirava e que eram contra as coisas que eu acredito. Então, sei lá, um exemplo idiota, tá? Quando Metallica foi pra cima do Napster e começou a, aquela batalha gigante por conta de copyright, isso e aquilo, de uma forma que... que Cara, o Metallica, ele foi... Era uma coisa nova, mas eles se colocaram de uma forma muito capitalista, extrema, do tipo... Né, cara? Eu quero os meus centavos e quem baixa música pelo Napster pode morrer porque a gente não quer fã assim e tal, tal, tal. E, cara, eu, de lá pra cá, eu não consegui mais ouvir Metallica, assim, do mesmo jeito que eu ouvia antes, tá ligado? E eu uhum. curtia pra caramba o Metallica e tal. Então, pra mim, quebra aquele encanto do ídolo e eu, sinceramente, eu desencano. Eu parei de ouvir Metallica, meus discos estão encostados. De vez em quando você ouve uma música ou outra tal. Mas pra mim, meio que perde, de fato, o encanto. Descobrir qualquer coisa nesse sentido. É... Então, não sei, eu tendo a curtir mais, sei lá, os caras que... Até onde a gente sabe na, na vida pública, né? Porque muita coisa fica guardada e a gente só vai saber depois. Tem alguma coisa mais parecida comigo. Então, sei lá, cara. Tipo, eu acho legal é, a história de vida do Mike Portnoy, porque o cara era alcoólatra e ele batalha contra o alcoolismo há não sei quantos anos. E a música dele reflete isso até hoje. Ele é um cara meio que dá uns pitizinhos aqui e ali, ele é meio divazinho, mas é um cara que dá atenção pro fã e tal, tem uma proximidade com o fã bacana, assim, ele dá atenção e tal, então, sei lá, admiro o cara meio que por isso. E eu não consigo muito seguir os caras que são muito, sabe, tipo, sei lá, os caras do Pantera, que são white supremacists, sabe? Cara, eu, eu não tenho, eu até quando eu era mais novo achava legal as músicas do Pantera, mas, ah... E o Pantera tem um som até que, em alguma medida, lembra alguma coisa do Dream Theater. Mas eu não consigo, cara. Eu simplesmente não consigo. Mas, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, sei lá, o Da Vinci, né? O Michelangelo, sei lá. Fazendo obras pra igreja católica e tal. E aí, se alguém vira e fala assim, ah, tá, pra um católico. Fala assim, ah, mas o Da Vinci era, sei lá, homossexual, isso, 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 aquilo. Que essa galera, das, né, os, os católicos mais 
é, extrema direita católica, digamos Barra pesada. <risos> Barra pesada. Você, você entendeu? Tipo, o cara tem lá a Santa Ceia pendurada na sala de jantar de casa e paga um pau pro quadro do, do Da Vinci. E daí descobre que o Da Vinci, na verdade, era um pagão que seguia ritual da Wicca, era homossexual e tudo mais, saca? Tipo, é, até onde o cara vai dissociar isso, sabe? Então. É. Ali, deixa eu perguntar uma coisa. O que te incomoda não é o extremo? Porque pra mim o que incomoda é o extremo. É. Eu gosto de vários artistas que pensam muito diferente Sim. de mim. Mas quando eles. Quando o pensamento ele é extremista, ele me incomoda. E daí eu realmente corto qualquer vínculo que eu tenha com isso. Assim. Tipo, acaba. A arte dele morre pra mim. Mas é o extremo que me incomoda. Não é o diferente. É, e é um pouquinho diferente, quer dizer, falar, por exemplo, sei lá, o Pantera, né? Eles pensam que eles são supremacistas e, e esse é o jeito que eles pensam, né? Mas é diferente, por exemplo, se de repente é, um deles em algum momento cometeu um crime e isso passou. É, eu acho que é só um pouquinho diferente, assim, né? O que eles acreditam e é uma coisa que eles ainda acreditam e é uma coisa que eles defendem. Ou, de repente, eles mudaram e falaram assim, não, quer saber? Realmente era um monte de baboseira e agora a gente está doando, sei lá, 10% do lucro do nosso disco para alguma fundação que nem a esse ali o que, que batalha contra esse tipo de coisa, né? Sim. É, é, eu acho que, às vezes, a gente tem essa... É, a gente olha como ídolo esquece também que eles são humanos, né? Sim. Quer dizer, todo mundo tem direito de fazer... Provavelmente a gente fez erro assim, a gente pensou errado assim e... E olha para trás e fala, mas nossa, o que, que eu tava pensando? Por que, que eu fiz isso? Né? E, e eu não gostaria, por exemplo, de agora ser julgada pelos erros que eu fiz no passado. Agora que eu aprendi, né? E eu falo, lógico, eu fiz e, e eu não vou negar, mas, mas agora eu sei, agora eu sei, né? Eu, eu me conheço melhor, eu sei que o que eu fiz foi errado, né? E agora eu tento fazer diferente, né? Mas, mas para alguma das pessoas, acho, é esse que eu, o ponto que me incomoda, é para alguma das, das artistas, de repente foi uma coisa que foi pontual, né? e que eles que eles realmente se arrependem que eles realmente é, fizeram o que eles podiam para consertar para reparar para fazer diferente né e até quando a gente vai olhar para falar assim ó oh, não esse cara né para sempre eu nunca mais vou assistir o filme dele ou qualquer coisa assim né eu, eu não sei mas tá eu entendo o que você está dizendo uhum. mas eu, eu meio que entendi o lado da Mo também uhum. eu entendo a gente não passar o resto da vida culpando uhum. essa pessoa por alguma coisa, na verdade do lado do alho a gente pode não passar o resto da vida culpando um desses homens por ter estuprado uma dessas mulheres porque afinal de contas eles cumpriram a pena e enfim, é. pode ser que eles nunca mais façam mas a decepção que vem com isso talvez fique permanentemente assim é, eu acho que nunca mais é. eu vou poder Entendi. olhar e falar assim, não, quero especial um cara é. legal e eu não consigo, eu não consigo me imaginar daqui 20 anos falando, não, tá tudo bem ele se redimiu, é. entende? Mas daí é uma questão minha de, de decepção. É. Não, é, não, não tem a ver com... É, pra mim é meio caiu a máscara. Eu concordo é. com a G. Eu Exato. acho que depende... É isso aí, eu acho que depende da linha que foi cruzada. Você pega, por exemplo, eu fui um idiota machista quando eu era mais novo. Entendeu? Eu cresci numa cidade a do interior. Perdoa, todos né? nós. Obrigado, tá? De verdade. A Obrigado. gente te perdoa, mas todo mundo, inclusive a gente, é. foi também. Porque Sim. nós fomos criados Exato. assim. Sim, cara, eu vim, eu vim do interior de São Paulo, uma família, né, tipo, tradicional e tudo mais. Por mais que em casa meu pai sempre ajudasse a minha mãe em casa, mas era aquela história, né, do tipo, minha mãe cuidava da casa, meu pai trabalhava, 
E quando minha mãe engravidou, meu pai falou, é, decida se você quer filhos ou se você quer a sua carreira. E aí você tem... Você entendeu? Tipo, por melhor que as coisas fossem em casa, comparado com, sei lá, casa de outras pessoas que eu via, meu pai ajudava minha mãe a lavar a louça depois do almoço. Mas sabe, tipo, ele ajudava a minha mãe. Ele ajuda até hoje a minha mãe. E não existe aquela consciência de... Cara, isso é obrigação minha também, porque eu também moro nessa casa. Saca? Então eu fui criado num ambiente assim. E eu falei, cara... Amo meu pai, minha mãe e tudo mais, mas eles têm um pensamento mega retrógrado em algumas coisas nesse sentido de achar que é isso, que mulher tem que cuidar da casa e o cara tem que trabalhar. Então, sabe? Eu, depois de velho, fui aprender essas coisas. Então, eu repetia fórmulas e coisas que vinham, sei lá, da minha família, da escola católica onde eu estudei, da cidade pequena onde eu cresci, porque todo mundo fala, não, mas Campinas é uma cidade grande. Não. Cidade interiorana que tem muitos habitantes, mas, cara, Campinas é uma cidade mega retrógrada, sabe? Tipo, desculpa aí a todos os meus amigos de Campinas, mas vocês sabem que é assim, né, cara? Vocês sabem que Campinas é meio atrasadona. É... Então, não sei, cara, eu levei um tempão pra aprender isso e eu sigo buscando. Eu tava conversando isso com, com o Fausto esses dias. Eu acho que, assim, é... os homens têm a chance de aprender a... a a tratar as mulheres com igualdade, entendeu? Dá, eu consegui, eu melhorei muito, eu mudei muito, eu agradeço a todas as minhas amigas que foram parte fundamental nesse aprendizado, sabe? Tipo, Então, é uma coisa que dá para mudar, mas o que, que aconteceu? Eu sempre tive uma moral muito rígida em casa, então eu nunca, sabe, passei certos limites do tipo, sabe? Do tipo... Esse tipo de coisa que você falou assim, ah, já dei tapa em bunda de menina na balada quando era mais novo, entendeu? Uhum. Mas nunca passei disso, sabe? Do tipo, já tive chance de estar com mulher bêbada sozinho num quarto, virar as costas, deixar a menina largada no quarto, tipo, dormindo, sem ter encostado a mão nela e falar, não, você não tá bem pra gente fazer nada além de ficar aí, dorme, virar as costas, fechar a porta do quarto, avisar a amiga dela, falou, ó, oh, sua amiga tá lá dormindo no quarto porque ela não tem condição de respirar, eu tô indo embora. Entendeu? E eu vi, e eu vi dos meus amigos. Falar, cara, mas como assim você não catou a menina? Sabe? E você falou assim, é. não, cara, puta, ela, ela não tava bem. Ah, mas ela tava afim. Tá, mas cara, ela tava muito mal, ela tava bêbada, não tem... Então, assim, até quando você toma uma atitude que eu entendo como sendo a certa, você ainda ouve a recriminação por parte do grupo, sabe? Do tipo, uhum. mas como sim, assim, cara? Você, você, a menina tava dando mole pra você e você não, não ficou com ela? Não, não, não fiquei. E aí? Então, eu acho que é uma batalha constante. Só que, no caso de... Casos em que você sabe que as pessoas passaram num certo, certo limite, eu, por exemplo, o abuso moral. Tem aquele áudio do Christian Bale dando um esporro num, num técnico de iluminação durante as filmagens uhum. do filme do Batman. Né, um, da trilogia do, do Christopher, Christopher Nolan. Cara, eu sempre achei muito legal o Christian Bale, desde o psicopata americano, aquele o maquinista, né, o operário. Nossa, desde o Império do Sol, eu sou Achava falei. ótimo. É. Depois de ouvir aquele piti que ele dá com o cara, meu. Morreu. Tipo, eu nem sei se o cara tava sendo incompetente, tava atrapalhando mesmo. Mas, cara, ele é tão abusivo da forma como ele fala com o cara. É tão abusivo, tipo, a escolha de palavras dele... 
que eu, cara, eu olho pro Christian Bale e eu, 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 só, eu só lembro daqueles berros, tá ligado? Do tipo, eu falo, nossa, que cara mimado e... Eu não sei, cara, eu tendo a ser, mesmo quando tô muito puto com alguma coisa no trabalho ou com os colegas, tipo, eu tento me colocar no lugar do outro e tratar da melhor maneira possível, sei lá. Então, pra mim, quebrou uma coisa. Qual a redenção do Christian Bale? Sei lá, talvez se ele convivesse pessoalmente comigo e eu visse que, sei lá, foi um rompante, <risos> sabe? Foi um rompante de fato. Porque... É, é. Um, surto. um surto, né? Porque enquanto essa imagem não se esvai... Sério, eu não consigo assistir... Eu, eu vejo os filmes do Batman. Mas eu, eu vejo ele em... Eu vou estragar ele mais um é. pouco pra você. Manda. Ele se estragou pra mim quando saiu algum vídeo dele brigando com a mãe e com a irmã. Sério, cara? <risos> Sim, porque é o lance abusivo daquele áudio do, do técnico é. do filme... Era igual. Nossa, cara. Nossa, com a mãe, né? Então, nem, é. nem convivendo. Então, eu uhum. acho que o problema, o problema maior, mas eu acho que um problema é esse, né? Depois que você para de enxergar, enxerga a pessoa como um ser humano cheio de falhas, né? É. Aí fica de, é, é de femuda, né? Você fala, ah, agora eu vou assistir. Eu até, sei lá, vou assistir o filme do cara, mas... Mas sabe, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, não é mais um super-herói. Daqui a pouco a gente vai poder só assistir filme do Tom Hanks, né? Que até onde eu sei ele tá firmeza. Né? <risos> Agora tá tudo bem. Do Spielberg então, com o Tom Hanks no eu papel. Eu acho principal. que na verdade a questão é, não é poder ou não poder assistir. Eu só acho que eu não pago mais pra é. ver. Não é verdade. Eu, obviamente, vou assistir a Liga da Justiça, mas eu não vou pagar por isso. É, eu também não. Eu tô pensando... Se alguém quiser mandar um ingresso pra mim, eu agradeço. <risos> Mentira, não, eu não vou ao cinema, eu não vou fazer parte da bilheteria. Eu vou esperar sair do Netflix, né? Porque aí já tá no Netflix. É, e entendeu? Porque já. você paga um negócio que não tem a ver com... É exclusivamente isso, é entende? É verdade. É muito triste, né? É, me deixa muito chateada. Porque é uma coisa que eu perguntei pro Fausto, Gê. Vocês vão boicotar o Liga da Justiça por conta da declaração do Jason Momoa. E da postura do Ben Affleck com relação a várias coisas. Assim, eu não sei o que tá doendo mais pra mim. Se é a Liga da Justiça ou se é o, o Expresso do, do Oriente. Mas olha, não consigo, gente. É, eu também fiquei triste quando eu vi que queria... Porque realmente, a hora que eu... Comecei a, quando eu comecei a ler sobre o Expresso do Oriente, eu fiquei super empolgada. Hum. Falei, nossa, eu, eu quero também. muito assistir. Aí, pá. Aí eu, ah, tá de brincadeira, né? Foi que nem... É, foi que nem o Ghost in the Shell e aí ser uma artista né, que a gente conversou do trabalho. Foi a mesma coisa. Uhum. Falei, ah, mas tá de brincadeira, né? Era um filme que eu sabia Essas que... Essas coisas existe. precisam... Exato. Elas precisam flopar é, na bilheteria, precisa. entende? Eu, a gente precisa mandar um recado. Eu não tô nem fazendo uma campanha. Eu tô só falando, ó, oh, galera, se você se incomoda com isso, não vá. Exato. Não dê grana, entende? Tipo, é uma indústria como qualquer outra. Ela vai sobreviver de dinheiro. E ela vai se adaptar conforme for ser comprado o produto dela. Então, assim, é. se você não compra o produto, não vai ser por causa do, do, do cameraman que você não tá indo no cinema e eles sabem disso. É, não, é verdade. Não, e muda, e é uma coisa que muda. Quer dizer, lembra aquele episódio... Não sei se passou, falaram aí no Brasil, mas teve aquele episódio da marca de macarrão lá que falou que família gay ah, tava Barilla, errado. Uh -huh. E aí, não, isso, é, então teve uma marca que eu não lembro, se, eu acho que era é, Barila. Barila, até. acho que é Barila, uhum. e, uhum. é. E eu parei de comprar na hora e assim, eu não, não falei pra ninguém assim, ah, eu não vou comprar, isso não deve comprar também. Eu falei, ah, eu não vou comprar. Mas eles sofreram um, um impacto tão grande por causa daquilo que elas tiveram que voltar atrás, né? Mas aí o dano já estava feito. Falei, eu nunca mais vou comprar isso aí, porque vai saber, eles estão se desculpando só por causa do dinheiro, né? É, e porque as desculpas, as desculpas atualmente parecem só desculpas, né? Exato, exato, é. Parece que as pessoas tentam um lance que elas sabem que não é legal, não é certo, não é correto. Aí depois vem, aqui no Brasil tem acontecido muita propaganda assim. 
assim, tipo, faz a propaganda primeiro e depois vê qual é a reação. Parece até que é pra fazer a reação acontecer, ah, sabe? Ah, mas não duvido é. que seja também, Eu sabe? me sinto mega enganada. Eu não duvido que seja também, sabe? Porque é uma geração tão é, mimimi eu, eu acho que os marqueteiros de plantão se aproveitam disso pra, pra conseguir mais dinheiro pra empresa. E, e assim, ó, talvez essa fórmula tenha funcionado por seis meses, mas as pessoas estão se despertando e o pedido de desculpa é, não, não tá fazendo mais. efeito mais. Então... Eu também acho. É, aprendam. Eu acho que vai ter, vão ter que pensar mais antes de falar mesmo. Mas, mas uma coisa é assim, e o Ale falou que, que talvez falar o, o Brasil talvez esteja mais retrógrado. Eu acho que não tá, eu acho que dá uma impressão porque a gente consegue ouvir mais a voz daqueles que, que são mais retrógrados mesmo, mas é. eu acho que uma vez que você colocou essa, a roda das coisas evoluírem é, em movimento, eu acho que só tem um, um, um lugar que vai é para frente, né, pode ser devagar mas eu acho que Sim. não volta ao que era antes, eu acho que não vai voltar de repente as pessoas a, a não prestar atenção quando, quando uma mulher ou duas ou três falarem, olha esse cara é um fio da puta não sei, eu posso falar? Pode. 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 Qualquer coisa põe um, um bip, né? Põe um bip. Põe um bip. Então, eu acho que não volta atrás. Não, pelo menos não vai voltar agora. Né? Então, eu acho que o positivo disso tudo é isso. Você colocou um negócio em movimento que é muito maior do que um artista, do que uma, do que um, uma pessoa ou um diretor. Eu acho que é uma coisa, uma mudança muito maior. E eu acho que as pessoas estão percebendo isso. Você falou, a desculpa não vai importar mais, sabe? Não, 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 vai, não vai mais fazer diferença. Ou o cara chegar e falar assim, ah, foi mal aí. Não vai mais fazer diferença, né? Eu acho que cada vez mais as pessoas vão, vão precisar de mais prova de que realmente a pessoa, se, a pessoa mudou a postura ou, ou a, a indústria mudou uhum. a postura para continuar consumindo. E é porque a gente tem mais informação e a gente tem mais opção também. Não é que assim, ah, só sim, tem esse sim. filme agora. Não, amigo, tem 50 só no cinema, né? Sim. Isso sem sim. falar no Netflix, no Amazon e tudo, que tem um monte de gente que tá fazendo, né? A maioria das pessoas estão fazendo as coisas direito, tem produções que estão fazendo as coisas direito, então eu prefiro dar meu tempo para isso. No fim, é o tempo, né? É justamente, você tá doando você para uma coisa legal. Exato, exato. E para pessoas que estão tentando, de uma forma correta e honesta, fazer é. o trampo delas, entende? Então, assim, obviamente que é muito triste você não poder... Não poder, não, mas... Aí eu me sinto um pouco impedida moralmente é. de assistir a Liga da Justiça no cinema, assim. Exato. E, e é muito chato isso. Eu fui assistir Thor semana passada com um amigo meu e daí passou o trailer da Liga da Justiça e ele é, tipo, muito fã, muito mais fã da DC que eu, eu não sou muito fã. E ele tava, tipo, meu Deus, a gente tem que vir, tem que ver que horário que é pré-estreia. Eu falei, eu não venho. É. Ele ficou parado, meu É olhando. muito triste. Eu não venho, gente. Eu não vou pagar pra ver esse filme. É. E, assim, eles só foram piorando. Ai. Só vai piorando mesmo. E é, é, é. Ai, mas enfim. Não, custava gente, não botar o Tom Hanks no Expresso do Oriente. Pois é. Não, sério. O Tom Hanks, não. O John Depp. Não, não. Não botar o, botar Tom, o Hanks. Tom Hanks em vez do Johnny ah, Depp. Ah, entendi. É. Podia ser o Tom, Tom Hanks. Hanks. Podia, exato. É. Não custava. Ia ser tão lindo, gente. Ia ser tão lindo. Concordo. Ai, o... Ai, o da J.K. Rowling, os animais lá. Eu ah, sempre esqueço é. o nome desse filme. Animais Fantásticos. Isso. E Onde Habitam. E Onde Habitam. Gente, eu não fui no cinema, eu não assisti em casa. Eu vi num avião quando eu tava fazendo uma viagem, porque daí tava de graça mesmo, é. assim. E não faz o menor sentido do mundo aquele homem estar naquele filme, pra mim. Eu... Não faz, e não, o pior é que eu não sabia. 
Eu fui ao cinema e eu não sabia. Eu realmente peguei um ruim muito grande dele, assim. Porque o histórico dele é muito, muito profundo. É. E nessa última situação dele, da ex-mulher, ex-esposa dele, o, o universo atacou ela de uma forma e ela tinha milhões de provas. É. Sabe? Ai, mas ela provocou ele. Gente, ninguém provoca ninguém a bater em ninguém. Exato. Sai de perto se você tá infeliz. Se eu fosse bater em todo mundo que me provoca, Sério? eu não Nossa, preso meu por Deus. Ela. Meu Deus. E vou dizer, eu sou uma pessoa um pouco nervosa. Se eu batesse em todo mundo que me deixa estressado, meu pai, não tinha fim. Então, assim... Não tem desculpa. É. Não quero mais participar disso e é a minha postura. Não acho que todo mundo tem que fazer... Mo, eu não sei se eu quero fazer uma campanha com relação a isso. Eu acho que as pessoas têm que começar é. a pensar mesmo sobre é. o que elas... Por isso que eu quis conversar com vocês. E consumo é uma coisa muito importante, porque a gente vive num mundo extremamente capitalista. Isso não é uma crítica, é só uma constatação. E tudo é o poder econômico. Então, de roupa que eu compro a filme que eu assisto, eu quero saber de onde vem e quem está envolvido. Sim. Então, o meu consumo hoje ele é diferente do que era muito tempo atrás. Justamente porque eu não quero mais participar de exploração de forma alguma. É. E quando eu me pego tendo comprado alguma coisa ou tendo feito alguma coisa que envolva isso, eu me sinto muito mal. Sim. Então, não quero mais viver assim. É uma escolha minha. E acho que eu acho que é bem pessoal, assim. É, exato. Você começa a ficar... Eu, eu comparo muito que assim, eu tenho sido vegetariana já faz mais de 10 anos. E aí, aquela hum. coisa de tudo que você vai comer, você olha para ter certeza que... né que, que, uhum. que não tem carne ou que, né, outras coisas. E acho que é um pouco, esse tem que fazer um pouco assim para tudo que Sim. você consome. Se você tem um, uma, um, né, uma questão moral com como as coisas são feitas, é, depende da gente de mudar isso, né? Depende com da certeza. gente ir lá Sim. e ver se não tem. E, e, e fazer Outra a sua forma parte. de você fazer isso. Exato. É. É. Assim, eu não consigo ser vegetariana por uma porção de motivos, inclusive de saúde, uhum. mas eu não uso nenhum produto cosmético que não seja cruelty-free e que. ou que seja testado em animais. Exato, eu também. E é, é difícil às vezes, mas é aquela é coisa. É bem difícil. Eu preciso, então eu vou comprar de qualquer jeito. Não, se não está disponível, eu não vou comprar. Sabe, eu vou em outro lugar. Aí e... você acaba descobrindo soluções próprias para tudo. Exato, dá trabalho, mas assim, se a gente não fizer a nossa parte também, não dá nada. Né? Então no final do Sim. dia eu falar. Deu trabalho, mas e daí? Agora eu posso sentar aqui e falar, eu tenho, minha consciência está tranquila que eu não participei desse... E assim, não só está tranquila como eu estou contribuindo para um melhor, sabe? Exato. Parece bobagem, parece bem utópico e às vezes até meio infantil, mas... A nossa mas parte a gente é, faz. A gente... É, e tá num, a gente tá vivendo um momento histórico tão pesado uhum. que esse tipo de coisa faz com que eu sinta ele mais leve. É. Ou pelo menos com um pouco mais de esperança um pouco mais diferente, mas é isso que eu falei, a hora que, começa, que as coisas começam, tem muito mais gente que nem a gente agora, né, cada dia eu conheço uhum. mais gente que tem essa preocupação, por exemplo, né, ah, não vou comprar roupa que foi feita em sweatshop, não vou, né, Exato. que vai um pouquinho mais além do, do que você pode fazer para fazer uma diferença, é, parece pequeno, mas não é, em quantidade, essas coisas fazem, né, que nessa coisa da, do macarrão, ah, você vai falar mal de, de, de gente gay? Tá bom, não vou comprar sua marca. É um negócio que você não precisa. Tem um milhão de marcas de Sim, macarrão, exatamente. né? Até forçar Sim. a pessoa a fazer, criar um dano na imagem dela. Quer dizer, é, são coisas pequenas, mas que quando todo mundo faz uma coisa pequena, vira uma coisa enorme, né? E é por isso que Exato. a gente tem que fazer, ah, não vou assistir o filme. Tá, talvez você sozinha não faz diferença, mas se milhares de nós fizermos a mesma coisa, vai ter que mudar, não vai ter outro jeito, né? 
Exatamente. Ah, legal, gente. Eu adoro ter essas conversas com você. Eu, eu saio e fico com a cabeça, não só de ideias novas tal, mas eu me sinto melhor. É. Assim. Você começou a terapia em grupo. <risos> exato, exato. Eu queria só para a gente poder encerrar, que já estouramos faz tempo o tempo. Faz tempo. Se vocês tiverem mais alguma colocação, tá aberto aí. A minha colocação para as mulheres que estão ouvindo: falem, falem, não tenham medo. Criem coragem, vejam esses exemplos. É, eu sei que é difícil, eu já passei por isso, de verdade, mas a, a libertação, é, a palavra liberta, sabe? Então falem é. É, e, e tenha certeza que é, vão tacar pedra, com certeza, mas vai ter muita gente te acolhendo e acreditando em você e lutando pela sua causa. Então essa é a minha, é a minha mensagem final. Como colocou muito bem, a gente precisa conversar sobre as coisas. As mulheres precisam conversar sobre as coisas, os homens precisam conversar sobre as coisas, nós precisamos conversar juntos sobre as coisas. Então, aconteceu com você, aconteceu com muita gente que você conhece. Foi o que eu falei no começo. De cinco amigas suas, quatro aconteceu. Das três mulheres desse podcast, as três passaram por situações assim. Uhum. Conversem. Encontrem alguém que vocês consigam abrir o coração de vocês, porque guardar não é bom, não ajuda, só atrapalha, a gente não merece mais esse peso, além do que a gente já passou. Exato, e, eu falo, e, e assim, meu e-mail tá sempre, né, em todo lugar, se quiser conversar comigo, se não tiver ninguém, que é uma pessoa desconhecida do outro lado do mundo, se sente mais confortável assim, tô aqui para vocês também. <risos> Boa, <risos> ótimo. Não, porque às vezes é verdade, né? Alguém tá escutando e fala, Sim. não, eu quero falar com essa pessoa nos quintos infernos lá, que tá distante o suficiente da minha realidade, né? É uma coisa que eu entendo. E se precisar de alguém para conversar, a Tabata tá aqui. Legal. <risos> Tabata, querida. É, eu, eu só queria colocar uma, um detalhe que, assim, não existe vilão ou predador pequeno, galera. Tipo, é. É, a gente tá falando de diretores de cinema, Harvey Weinstein, que dominava a indústria. E daí o pessoal fala, ah, mas justifica, porque aquelas atrizes estão falando com o Todo-Poderoso de Hollywood. Mas é aquela história, pra você que tá no trabalho, é, o seu chefe é o Todo-Poderoso do trabalho e você se sente acovardado porque, ah, se eu for contra ele, eu vou ser mandado embora e eu vou perder o emprego. Ou se você está sofrendo um abuso na família, é porque ah, ele é irmão do meu marido ou do meu namorado e se eu falar, a família é. vai ficar do lado dele. Ou... Então, assim, é, não tem vilão que seja pequeno. Todos eles têm o tamanho do nosso medo. Todos eles são grandes para o nosso medo e para nossa... a gente fica congelado. Então... É só para reforçar o que a Mo falou, o que a Tabata e a G falaram. É, dê um jeito de falar para alguém, de criar coragem de, de falar, de conversar e de denunciar, porque é isso. Se é o vizinho, é porque é o vizinho e porque, ah, se eu falar, eu vou ficar falada na vizinhança ou falado na vizinhança. Se é o síndico do condomínio ou se é o chefe, é o que eu falei, ou se é alguém da família a gente sempre vai encontrar um motivo para dizer não, não posso falar isso porque senão eu vou sofrer uma consequência pior. E nenhuma consequência é pior do que você sofrer o abuso constantemente e não tomar uma atitude. Essa é a pior parte. É. O que vem depois é só alívio, sabe? Então, 
é, sei lá, é. só queria reforçar o que a mão falou. E a sua dor, a sua dor não é menor do que a dor de ninguém, só porque a situação for diferente. Exato. Também. É verdade. Muito bom, meninas. Obrigada por aceitarem esse tema e, e, e concordarem. Quando eu mandei o tema, vocês rapidamente já responderam super empolgadas. Obrigada mesmo. Foi, foi um alívio. Imagina, amor. Foi demais. A gente precisa falar sobre as coisas. Exato. Sim. É isso. Então é isso aí, pessoal. Se você está com a gente até agora, a gente agradece. E eu queria convidar vocês para deixarem um like, comentar o que vocês acharam do sobrecast de hoje. Se vocês não gostaram do tema, parem um pouquinho, repensem, vejam se vocês não estão com algum pensamento muito antigo, porque é importante falar disso aqui sim. Então é isso aí, deixe nos comentários o que você achou, compartilhe, não esquece de dar uma assinada no canal se não for inscrito e conferir também o conteúdo que a gente tem em Facebook, Instagram e Twitter. Toda segunda tem um sobrecast novo e todos os outros dias temos vídeos novos no canal, galera. Valeu! Falou! Obrigada! Tchau, gente! Obrigada! Tchau, tchau!